Hablemos pues acerca del tema de la salvación por gracia. Comenzamos indicando que Dios es el Dios de pactos. Es aquel que desea salvar a la humanidad que ha caído en pecado y eso es la gran noticia del Evangelio. En la Biblia vemos la voluntad salvífica de Dios. Esa voluntad, ese deseo de salvar se manifiesta en los muchos pactos que Dios ha establecido con distintas figuras históricas, tales como Adán, Noé, Abraham, Moisés y David, entre otros. Sin embargo, como nos enseña la epístola a los hebreos, Jesús es el mediador del único y mejor pacto, del nuevo pacto, sellado en su propia sangre. O sea que el pacto definitivo que establece el lazo entre Dios y la humanidad es aquel que se ha sellado con sangre en la cruz del Calvario. Por medio de toda la obra de Cristo, o sea, el ejemplo que nos dejó, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte en la cruz y su resurrección, que es la victoria sobre la muerte, Jesús nos libera, nos libera del poder de las fuerzas del mal, nos libera del poder de las fuerzas del pecado, nos libera del poder de las fuerzas de la muerte. Y los seres humanos, liberados de la servidumbre al pecado, ahora somos libres. Y somos libres para adorar a Dios, para vivir en santidad y para disfrutar del acompañamiento pastoral del Espíritu Santo. O sea, que liberados del pecado, somos libres para entrar en una relación de pacto con Dios. Por medio de Jesucristo, entramos en esa relación de pacto que nos permite disfrutar de las promesas que Dios le hizo a Israel, porque ahora nosotros pasamos a ser hijos e hijas de Abraham. La salvación, como vimos cuando hablamos acerca de la cristología, es sobre todo liberación. Y es una liberación integral. Es una liberación de todo el ser humano. Esto se ve con mucha claridad en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento la palabra salvación implica salud física, salud emocional y salud espiritual. Además, la salvación restaura todas las relaciones que el pecado rompió. La relación con Dios queda restaurada. La relación con los demás seres humanos queda restaurada. La relación con uno mismo y con la naturaleza también quedan restauradas por medio de la gracia de Dios. Ahora, eso no quita que vivimos en una paradoja. Y la paradoja es que el pecado no desaparece de la experiencia humana. Usted y yo seguimos siendo personas pecadoras. Usted y yo seguimos viviendo bajo la influencia de nuestras propias pasiones y de nuestros propios deseos. Eso es lo que quiere decir concupiscencia. La palabra concupiscencia viene del griego epizumía y epi quiere decir por encima, sobre. Y zumos estamos hablando de lo que son los deseos. Por lo tanto, la concupiscencia es un deseo desordenado, una pasión desordenada, un deseo que se sale de la marca. Y esas pasiones desordenadas son las que conducen al ser humano a imaginar lo malo, a idear malas acciones. Cuando el hombre y cuando la mujer pecan, entonces llevan a acción, ponen en acción, llevan a la práctica todos estos malos pensamientos. Y ahí es que vemos el pecado. Eso está bien claro en Santiago capítulo 1. Por lo tanto, el hecho es que el pecado persiste. 
y persiste aún en la vida del creyente que busca de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo la iglesia trató de lidiar con eso? Bueno, en el tiempo antiguo la iglesia desarrolló el sistema penitencial y el sistema penitencial buscaba lidiar con los pecados de los creyentes. Cada persona debía confesar sus pecados y cada persona debía hacer algún acto que demostrara arrepentimiento. Al principio, esa confesión de los pecados era pública, se hacía frente a toda la congregación, pero en unos cuantos siglos se volvió como algo privado que se hacía frente al confesor. Y déjeme decirle, el confesor no necesariamente tenía que ser el párroco o cura de la iglesia. El confesor podía ser una persona que no fuera aquella que estaba a cargo de la parroquia donde usted asistía, pero usted se confesaba con esa persona. De todos modos, se esperaba que la persona que hacía la penitencia, la persona que estaba confesando los pecados, mostrara contricción. Que eso quiere decir dolor sincero y profundo por el hecho de haber pecado. No podía ir nada más por atrición. Atrición es el miedo al castigo. El miedo al castigo nunca ha sido suficiente para que usted pueda recibir el perdón. Usted necesita sentir verdadero arrepentimiento y dolor sincero, profundo, por aquello que usted ha hecho mal. Ya para la Edad Media, ese sistema penitencial estaba firmemente enraizado en la vida de la iglesia. Y esto llevó a algunas personas a pensar que uno era salvo por esas buenas obras que uno hacía. De ahí empiezan a surgir ideas teológicas problemáticas. Por ejemplo, una es que el Papa tenía acceso al tesoro de méritos que estaba compuesto por las obras de Cristo, los méritos de Cristo y también por los méritos alcanzados por las personas que habían vivido en santidad y la iglesia había canonizado. Entonces, se desarrolla la teología de que el Papa tiene la autoridad de decir que de esos méritos de los santos y de Jesús se le podía asignar méritos a una persona a cambio de una ofrenda. Y ahí se empieza a vender este tipo de documento llamado indulgencia donde el Papa firmaba un documento que eran vendidos por otras personas, eran, habían toda una serie de personas que se dedicaban a la venta y había esta especulación con eso. Y esas personas empiezan a decirle a la gente, compre esto y esto le va a minimizar el tiempo que usted va a pasar en el purgatorio. El purgatorio es un concepto que no está en la Biblia, no aparece purgatorio en ningún sitio. Pero precisamente de la mano de esta visión de la salvación por obra, surge la idea de que la mayor parte de las personas no van a tener los méritos necesarios para entrar al cielo y tienen que purgar, tienen que cumplir unas condenas en un lugar intermedio que no es ni el cielo ni es el infierno y usted pasa allí miles y miles y miles de años hasta que su alma se purifica. Por eso también al purgatorio le llaman el estado intermedio. La venta de indulgencias se convirtió en el más claro ejemplo de la corrupción 
de la iglesia. La idea de que el Papa podía decir, usted va a pasar medio millón de años menos en el purgatorio, pues se convirtió en un punto de conflicto. Porque habían personas que eran buenos teólogos, como Martín Lutero, y decían, bueno, pero si el Papa de verdad tiene esa autoridad, ¿por qué no gratuitamente le firma esa indulgencia a todo el mundo y saca a todo el mundo que pueda del purgatorio? ¿Por qué no? Si él tiene ese poder, ¿por qué no lo hace? O sea, que nosotros lo que encontramos es que esta idea de las indulgencias causa una corrupción en la forma como se manejaba la fe y cómo se predicaba el evangelio al punto de que habían algunas personas verdad que no tenían escrúpulos y decían tan pronto la moneda cae en el cofre las almas saltan del purgatorio al cielo bueno martín lutero no cuadró con eso y él deseaba reformar la iglesia por varias razones pero nunca pensó dividir la iglesia y nunca pensó crear otro movimiento. Él sencillamente estaba estudiando la epístola a los romanos, los escritos de San Agustín sobre la gracia, y él concluye que lo que dice Romanos 1 es lo correcto. Nosotros los seres humanos somos salvos por la fe, y el justo por la fe vivirá. Nosotros accedemos a la salvación porque Dios, sin que usted y yo lo merezcamos, nos declara justos nos declara justos, nos acepta con amor y nos permite disfrutar de la salvación. Y todo esto es por fe, como un regalo gratuito de Dios para aquellas personas que entran en una relación de pacto y aceptan el señorío de Cristo sobre su vida. La salvación entonces se obtiene por medio de un acto que es gratuito, es libre y es soberano de parte de Dios para con la humanidad. Tiene que quedar claro, la salvación es un regalo y es un regalo que usted no merece, que yo no merezco, que no merece nadie más. No hay un ser humano que merezca la salvación, pero tenemos acceso a ella porque Dios por gracia, como un regalo de amor, nos da la salvación. Ni el cumplimiento de las obras de la ley salva, ni la observación del sistema penitencial salva, ni el tener una vida moral salva. Solo la fe sincera puede acercarnos a Dios. Solo esa fe sincera puede llevarnos a la salvación. Porque Dios está presto a salvar a todas aquellas personas que han sido lavadas por la sangre de Jesucristo. Para Lutero, esto implicó que él tenía que reinterpretar el uso de la ley en la teología y en la predicación. Pues para Lutero, la función principal de la ley era acusar. Así como escucha, acusar. La ley estaba ahí en el Antiguo Testamento para decirme a mí como creyente que yo soy un pecador que necesita arrepentirse. O sea, que lo único que hace la ley es ayudarme a mí a comprender mi precariedad y llevarme a tomar una decisión de fe. O sea, la ley tiene el propósito de ayudarnos a buscar esa gracia que Dios nos ofrece gratuitamente. Pues debido a este énfasis oposicional entre ley y evangelio, un concepto todavía muy importante 
en la teología luterana. Lutero pues le dio un valor negativo a esa ley. Es una cosa extraña porque es la ley de Dios, pero para Lutero el valor de la ley era negativo. Está ahí como una fiscal, como alguien que me acusa, no como otra cosa. Entonces el valor positivo residía en que la ley sí tenía un impacto para toda la vida social, donde de manera particular la Biblia le hablaba al gobierno civil. Podemos entonces afirmar que Lutero presentó esta teología de la salvación, una teología que recalcaba la iniciativa divina. Dios ha tomado la iniciativa para salvar a la humanidad. No es el ser humano el que está buscando a Dios, es Dios quien busca al ser humano. Si la salvación es posible, es posible porque Dios nos amó primero y es posible porque envió a Jesucristo su Hijo a morir por toda la humanidad. Juan Calvino, el gran teólogo francés, ¿verdad? el gran teólogo de la Reforma, pues lo que hizo fue ser todavía más radical en esa teología de la iniciativa divina y recalcar que Dios, el Dios soberano, ha dado el primer paso para que usted y yo y toda la humanidad alcancemos salvación. Ahora bien, Calvino entendía que la gracia de Dios es irresistible, que si Dios le llama a usted, usted no puede decir que no. Por eso, toda persona que enfrentaba la gracia tenía que entrar en esa relación con Dios por medio de Jesucristo. No había de otra. Usted entraba en esa relación con Dios por medio de Jesucristo. Calvino fue uno de esos teólogos que, como tantos otros en la historia de la iglesia, elaboró las doctrinas de San Agustín, sobre todo en lo que tiene que ver con la gracia. Y eso, ese énfasis en la teología agustiniana, se juntó con algo que tiene que ver con su experiencia. Calvino y el movimiento protestante francés, que se le conoce como el movimiento hugonote, pues fueron perseguidos. Fueron perseguidos. O sea, Calvino hace gran parte de su teología mientras está escapando por su vida, o se está escondiendo, o se está refugiando, o está viviendo en el exilio. Y de hecho, Calvino pasó el final, todo el final de su carrera en, en Suiza, no en Francia. ¿Y por qué es eso? Pues precisamente porque en Francia su vida corría peligro. Entonces, esto en gran parte, ¿verdad? la teología de Agustín y su experiencia con la persecución, le llevan a afirmar la doctrina bíblica de la elección. Y si digo doctrina bíblica, porque esa doctrina está clara en la Biblia. Es claro, 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 claro que Dios escogió a Israel. Israel no escogió a Dios. Y cuando usted lee porciones tan tales como Romanos 8 y Efesios 1, queda claro que Dios ha elegido a la humanidad y ha elegido a los creyentes para que sean salvos. Entonces, esta teología tuvo una gran resonancia porque en medio de la persecución los creyentes decían yo no tengo miedo, 
yo me voy a permanecer firme ante la persecución. ¿Por qué? Porque he sido escogido. Y volviendo a Romanos 8, pues, ¿quién me va a poder separar del amor de Dios? Pues nadie. Ni la espada nos puede separar, porque nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Un colorario de esa teología de la elección, de la doctrina de la elección, de esta teología de la iniciativa divina, fue la doctrina de la perseverancia de los santos. Que hasta cierto punto es todavía más importante que la doctrina de la elección en el movimiento reformado, teológico reformado. Y es la idea de que Dios ayuda a los creyentes sinceros a perseverar en la fe a pesar de sus debilidades. Parte del ministerio pastoral del Espíritu Santo es ayudarnos en nuestra debilidad. Eso queda claro en Romanos 8. Pero es ayudarnos en nuestra debilidad para que podamos perseverar en la fe. Así Calvino desarrolla esta teología y enseña que nosotros podemos disfrutar de seguridad de salvación. No una seguridad basada en mis méritos, no una seguridad basada en mi bondad, sino en la gracia irresistible y en la fidelidad de Dios. O sea, aunque yo sea infiel, Dios es fiel. Y por eso yo puedo tener seguridad de salvación. Lutero habló acerca de la ley. Y habló acerca de la ley más como el fiscal que te acusa. Calvino Entendía que sí, una de las cosas que hace la ley es decirme, te quedaste corto de lo que Dios está esperando de ti. Pero hay otro elemento de la ley que es un nivel educativo. La ley está ahí como un, una maestra para enseñarnos a vivir. La ley está allí para enseñarnos los valores y los preceptos que son agradables a Dios. O sea, la ley tiene el propósito de llevarnos a la santificación. Calvino entonces va a afirmar el valor de la ley, sobre todo de los diez mandamientos. Y a esto se le conoce como el tercer uso de la ley. Y ese tercer uso de la ley es ese carácter didáctico, educativo, pedagógico que tiene la ley para enseñarme a vivir. Entonces, esto es bien importante porque algunas personas entienden que la doctrina de la elección Lleva al pecado, en el sentido que si ya yo me siento elegido, pues entonces pues puedo seguir pecando porque ya Dios me, me eligió. Pues fíjese que Calvino nunca dijo eso, por el contrario. Calvino lo que decía era que las personas electas viven en santidad. O sea, que la santificación era un tema importantísimo para Juan Calvino. Importantísimo, importantísimo. Más importante aún que en la tradición luterana. Por eso es que usted ve este énfasis a la santidad personal, a la búsqueda ¿verdad? de esa vida buena que refleja el mensaje del Evangelio en la teología reformada. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado de la elección, que es el verdadero nombre de la doctrina. Pero entonces hay otras personas que dicen, no, 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 esto no es elección, esto es predestinación. O sea, ya Dios te escogió para ti, a ti para ser salvo desde que eh, naciste. Pues entonces, si le aplicamos la lógica, pues si Dios escogió a unos para ser salvos, 
pues los que no escogió están predestinados a morir condenados. Y entonces ahí es que se desarrolla la teología de la doble predestinación. Que Dios hace un decreto eterno para la salvación de uno y hace otro decreto eterno para la condenación de otro. Mire, al principio Calvino rechazó tajantemente la doble predestinación. Porque es que en la Biblia usted lo que encuentra es que se habla de una elección para la vida. No que Dios elige a nadie para morir. No que Dios elige a nadie para ser condenado. Ahora, cuando usted le aplica la lógica, la lógica humana, pues entonces si Dios escogió a unos para ser salvos, pues necesariamente escogió a otros para ser condenados. Y así Calvino termina al final de su carrera afirmando la doctrina de la doble predestinación. La idea de que es cierto, si Dios escogió a algunos para la vida, pues eso implica que aquellos que no están escogidos para la vida, necesariamente lo que les espera es la muerte. Ahora, Calvino nunca fue rígido con esto, porque la teología de Calvino fue una teología viva, 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 eficaz, en un momento crítico, donde la iglesia estaba siendo perseguida. Ah, pero entonces... Ya en la segunda, tercera, cuarta generación, en eso que se conoció como el escolasticismo protestante, cuando hay personas que ya no están haciendo una teología viva, sino dedicándose a repetir lo que habían dicho Lutero y Calvino, entonces esta teología de la doble predestinación se vuelve en un punto de debate y un punto que dividió la iglesia. ¿Cómo entonces bregar? ¿Cómo entonces lidiar con este problema? Mire, muchos ministros, entre ellos muchos ministros reformados que afirmaban las enseñanzas de Calvino, no podían aceptar la idea de la doble predestinación. La idea de que Dios escogiera a una persona desde antes de la fundación del mundo para ser condenada, pues no les parecía que era lo que hace un Dios bueno. Así que, entre varios teólogos y ministros, muchos de ellos calvinistas, pues empiezan a surgir otras formas de entender la salvación. Y un pastor que era calvinista llamado Jacobo Arminio, él desarrolla la siguiente teología. Y él dice que es cierto, Nadie puede acercarse a Dios a menos de que Dios le dé su gracia. Él sigue afirmando la iniciativa divina. Pero entonces dice que Dios le da una pequeña dosis de gracia a todo ser humano. Lo suficiente para que esa persona pueda discernir que existe Dios, entender el mensaje de Dios y entonces tomar una decisión a favor o en contra del evangelio. Entonces, de acuerdo a Arminio, pues todo creyente recibe esa pequeña dosis de gracia que se llama la gracia previniente o la gracia preventiva. Y con esa pequeña dosis de gracia, la persona escucha el mensaje, lo entiende y ahí dice, sí, quiero aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador o no, no quiero aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la persona elige la vida o la muerte. Ahora bien. Aquel, aquella que acepta el mensaje cristiano, 
y que de todo corazón busca de Dios, entonces esa persona pasa a recibir la gracia salvadora o la gracia justificante. Ahora bien, una de las diferencias grandes que hay entre la visión arminiana y la calvinista es que de acuerdo a la visión arminiana, la gracia no es irresistible. O sea, usted puede rechazar el mensaje cristiano. O sea, la misma gracia previniente le da a usted la capacidad de rechazar el mensaje de Dios. O sea, que usted sigue teniendo libre albedrío para la salvación. Calvino entendía que el ser humano tenía libre albedrío para la ética y no para la salvación. Déjeme explicarle eso. Calvino entendía que yo no podía decidir si yo era salvo o no. Sencillamente yo recibía la gracia de Dios y al confrontarme con esa gracia de Dios que es irresistible, yo tenía que rendirme ante el Señor. Ahora, durante el resto de mi vida, yo podía decidir hacer una cosa o la otra, lo bueno o lo malo, enfrentando las consecuencias. La visión herminiana es que usted tiene libre albedrío para la ética. En eso están completamente de acuerdo con Calvino, pero que usted tiene libre albedrío para la salvación. ¿Ok? Que usted puede rechazar el mensaje. Pues eso lleva necesariamente a una diferencia también en torno a la doctrina de la seguridad de salvación o la perseverancia de los santos. Mientras Calvino enseñaba que usted y yo, mientras perseveremos en la fe, mientras busquemos de Dios, no tenemos que tener temor alguno porque el Espíritu Santo va a estar ahí para darnos fuerza. La visión arminiana dice, bueno, del mismo modo que usted accede a la gracia, usted puede caer de ella. Del mismo modo que usted recibe la salvación, usted puede sencillamente perder la salvación. Por lo tanto, aquí vemos esa gran diferencia entre la teología calvinista y la arminiana. En la teología arminiana, aunque siempre se afirme la iniciativa divina, ¿verdad? Porque es Dios el que nos da esa dosis de gracia preventiva o previniente para alcanzar salvación, pues nosotros podemos recibirla o podemos rechazarla. Juan Wesley, el gran teólogo y predicador inglés, comenzó su carrera como un ministro episcopal. Pero con el tiempo, el movimiento que él fundó, pues se separó de la iglesia episcopal y se convirtió en una de las grandes ramas del cristianismo, el movimiento wesleyano, al cual pertenece la iglesia metodista en sus diferentes versiones, la iglesia del nazareno, la iglesia wesleyana. Y la doctrina wesleyana abrazó la visión arminiana de la salvación. O sea, en términos generales, los wesleyanos son arminianos. Las personas que aceptan la visión de la fe wesleyana, pues entonces abrazan la fe desde una perspectiva arminiana. Y eso implica que, dado que la salvación se puede perder, pues bien importante recalcar la santificación. Entonces la santificación se convierte en una doctrina importantísima, central, la más distintiva 
del movimiento wesleyano. Desde esta perspectiva, pues un creyente puede aspirar a una santificación total, a la perfección cristiana. Yo puedo aspirar a ser completamente santo, a vivir en completa santidad. Y entonces, del mismo modo que se recibe una gracia previniente que me permite a mí escuchar el mensaje y discernir la verdad de Dios y aceptarla o rechazarla. Y hay una gracia salvadora o justificante que yo recibo una vez yo tomo esa decisión de fe. Hay una gracia santificante y esa gracia santificante es lo que me permite a mí perseverar en la fe, en el poder del Espíritu Santo. O sea, que la gracia santificante se convierte en un elemento que se recibe después de la gracia salvadora. Juan Wesley fue un personaje interesantísimo, que si bien fue un gran predicador, quien predicó miles de sermones, y llamaba a la gente a tomar una decisión de fe a nivel individual, Wesley nunca olvidó que el Evangelio es integral. Y por eso recalcaba el aspecto social de la santificación. Para Wesley, la búsqueda de la santidad a nivel personal era parte de todo el proceso por medio del cual Dios estaba santificando a toda la humanidad y aún a la creación. En este sentido, la santificación tiene implicaciones no solamente para la forma como yo vivo mi vida, sino también para la participación de los creyentes en el orden social y aún en el gobierno nacional. Y todo esto es parte de una visión integral de la salvación. O sea, lo que buscaba Wesley no era nada más la conversión del individuo, sino la transformación del mundo y la restauración de los propósitos de Dios para toda la creación. Por eso es salvación integral. Del movimiento wesleyano surge lo que se llamó el movimiento de santidad. Y el movimiento de santidad, aunque se basa en la teología de Juan Wesley, la trascendió, trascendió su visión. Y ellos entendían que la gracia santificante se recibía en una segunda experiencia, que había una segunda experiencia o una segunda bendición que Dios tenía para el creyente, que era después de de la conversión. Ese movimiento de santidad que fue bien importante a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, a principios del siglo XX, pues llega a formar parte de todo ese ambiente teológico donde surge lo que hoy llamamos el movimiento pentecostal. Porque el movimiento pentecostal lo único que hizo fue decir que esa segunda bendición era el bautismo del Espíritu Santo acompañado con la señal del don de lenguas. Así vemos que el pentecostalismo clásico surge del movimiento de santidad que a su vez surge de la teología de Juan Wesley. Y eso explica por qué la inmensa mayoría de las iglesias pentecostales son arminianas en su forma de ver la salvación. Ya en esta última etapa de la conferencia vamos a hablar de los errores que debemos evitar cuando hablamos del pecado y de la salvación. 
El primer error es el pelagianismo. Pues mire, Pelagio fue un monje que vivió en el siglo IV. Y él rechazaba la doctrina del pecado original. Y él afirmaba que los niños y las niñas nacen en un estado de inocencia igualito al de Adán y Eva antes de la caída. Y Pelagio entendía que el ser humano podía evitar pecar. Que por voluntad propia podía abstenerse del pecado. Y que tenía libre albedrío, que tenía la capacidad de aceptar o rechazar la salvación. Lo más interesante de esta teología es que Pelagio decía con toda claridad que la fe comenzaba en el corazón del ser humano y no con la gracia de Dios. Pues claro está, la iglesia eso lo tuvo que declarar herético. Porque si yo soy el que inicio el proceso de salvación, pues entonces ya Dios no es quien está tomando la iniciativa. El primer paso es mío y Dios lo único que hace es responder a mi reclamo. Y por eso la iglesia rechazó el pelagianismo. Pero ¿sabe qué? El pelagianismo sobrevivió de una forma moderada que le llaman el semi-pelagianismo. Y déjeme decirle que todavía tenemos muchas iglesias que en la práctica son semi-pelagianas. ¿Por qué? Porque recalcan tanto y tanto y tanto que usted busque de Dios y que usted busque de Dios y que usted acepte al Señor que en la práctica lo que están diciendo es que la respuesta de Dios es secundaria. Que lo primero es que el ser humano tome la iniciativa y ambas formas de ver la salvación son heréticas porque ambas niegan la iniciativa divina. El legalismo y el antinomianismo son la cara y la cruz de la misma moneda. ¿A qué me refiero? Pues el legalismo es un énfasis tan y tan y tan desmedido en observar la ley de Dios que prácticamente cae en una salvación por obra. Pero al otro lado de la moneda está el antinomianismo, que es la idea de que ya la ley no tiene valor alguno, que ya la ley no tiene nada que ver conmigo, que no me guía, que no, es, no me da mandamientos, lineamientos para la vida y por lo tanto yo puedo ser lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como yo quiera, porque ya la ley ha quedado atrás y ya yo he sido completamente perdonado del pecado y ya yo puedo vivir como a mí me dé la gana, básicamente. Y la iglesia ve estos dos extremos como errores. La idea de que todo es pecado y tenemos que vivir de acuerdo a una ley estricta, que si usted no obedece esa ley se condena, la iglesia rechaza eso. Pero por otro lado, la idea de que no hay ley y que yo puedo cometer el pecado que yo quiera y nadie me puede juzgar porque ya yo soy salvo, la iglesia también ha rechazado esa forma de ver la salvación. Todo lo que es salvación por obras, la iglesia lo ha rechazado. La iglesia entiende que no se puede alcanzar salvación por medio de la búsqueda de la santidad personal. No importa lo bueno que yo trate de ser, no importa lo buen ser humano que yo trate de ser, no importa mi, la buena conducta que yo pueda tener, nada yo puedo hacer para ser salvo por mi propio esfuerzo. Ahora, hay que tener cuidado, porque nosotros protestantes a veces nos burlamos de ese corto episodio de la iglesia, de la historia de la iglesia, donde 
se están vendiendo indulgencia. Pero déjeme decirle que en algunas de nuestras iglesias hay gente que todavía piensa que ha de ser salva por la participación económica que tiene en la iglesia. Pues déjeme decirle que las indulgencias son heréticas, ya sean las de ayer o sean las modernas, las de hoy. Porque el pago de indulgencia, el dinero, no puede transformar el corazón del ser humano y llevarnos a la salvación. Otra doctrina que tenemos que rechazar es el universalismo. El universalismo es la idea de que al final todo el mundo va a ser salvo, todo el mundo va a ser salvo, no va a haber condenación para nadie. Eso es el universalismo. Es la idea de que aún el mismo infierno es algo pasajero, donde las almas van a ser purificadas y al final todo el mundo volverá a Dios. Déjeme decirle una vez más que lo que está aquí detrás es la idea del logos, la idea de que el alma es inherentemente buena, de que el alma existe desde antes de la fundación de los tiempos que, y que al final de los tiempos todas esas almas se van a volver a unir en Dios. Esa idea se llama la apocatástasis y la iglesia la rechazó. Aun cuando algunos grandes teólogos de la iglesia como orígenes cayeron en esa doctrina, la iglesia no afirma el universalismo. Ahora, el jansenismo es una doctrina rarísima que se desarrolló ya durante el tiempo del Renacimiento. Y Cornelius Hansenius afirmaba que existía una doble predestinación. Pero él afirmaba que había una predestinación, pero que no había seguridad de salvación. Déjenme volverse a decir más clarito. Hansenius decía, Dios te escogió para ser salvo o Dios te escogió para condenarte y tú no vas a saber si Dios te escogió o no hasta que estés ante su presencia en el juicio final. Y durante la vida aquí, en el mundo, tú no tienes manera de saber si eres verdaderamente salvo o no. Tú podías dedicar toda tu vida al servicio cristiano y cuando morías te decían, ¿sabes qué? Tú estabas condenado. Estabas predestinado a la condenación y ahí morías. O podía ser un criminal que había pasado toda su vida pecando. Y al final, en el juicio final, decir, bueno, Dios a ti te escogió para ser salvo. Y accede a la gloria de Dios. Pues mire, la iglesia eso lo condenó como herético. Aunque grandes pensadores del renacimiento como Blas Pascal cayeron en esta falsa doctrina. Mire, si fuéramos a hablar de un gran, 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 gran pecado o de un gran, gran, gran error con respecto a la doctrina de la salvación, es el individualismo. Y este es uno de los problemas grandes que ha enfrentado el protestantismo. Es la idea de que yo soy salvo yo a nivel personal. Y que Jesús pagó por mis pecados a nivel personal. Y que yo... Tengo que escapar por mi vida sin preocuparme por la salvación de más nadie, porque la salvación es única y completamente individual. Pues déjeme decirle, la salvación es mucho más que individual. Sí, se salva o se condena el individuo, pero esa persona se salva para participar en la misión de Dios. Y eso es algo corporativo. Por lo tanto, esta visión legalista, individualista de la salvación, de hecho, es un estorbo para la evangelización. 
Porque mucha gente entiende que ya yo me salvé. Muchas gracias. Hasta aquí mis palabras y que el Señor le bendiga. Yo no tengo que hacer nada más. No tengo que compartir el Evangelio. No tengo que hacer obras de misericordia. No tengo que hacer nada. Levantar un dedo para bendecir a nadie. Porque ya yo a nivel personal soy salvo. Eso la iglesia lo ha rechazado como un error. Y quiero decirles algo más. En muchas iglesias se predica una visión de la salvación que es legalista. Es la idea como que la salvación es un juicio. Que usted comete sus errores, comete sus maldades, comete sus pecados. Y cuando usted va ante el trono de la gracia de Dios, cuando Dios está presto a condenarle, ahí Jesucristo dice, yo morí por él y usted accede a la vida. Déjeme decirle que el problema con esa visión es que no hablamos ni de santidad, ni de santificación, ni de transformación. Con mucho amor le digo que para mí la salvación sin la transformación de la conducta y del corazón de la persona, pues no es salvación. O sea, si yo busco de Dios y entro a una relación con Dios y soy salvo por medio de la fe de Jesucristo y eso es mero trámite legal. Un mero trámite legal y no hay un cambio en mi corazón. Pues entonces, ¿para qué busco de Dios? Si sigo igual de malo o irredento en mi corazón que lo que estaba antes de aceptar a Jesucristo. Mis hermanos, mis hermanas, yo creo que el Espíritu Santo obra en el creyente de tal manera que tiene que transformar el corazón. No puede haber salvación sin santificación. Y no puede haber una salvación individualista que no se preocupe por la salvación de los demás. La salvación es individual, pero es colectiva. Es individual, pero también es integral. Concluimos diciendo lo siguiente. La iglesia necesita recordar cuán grande es la salvación que Dios le ha regalado. La iglesia necesita recordar que Dios le ha regalado la salvación por pura gracia. Ninguno de nosotros la merece. Sencillamente Dios decidió darnos esa salvación. La salvación es liberación del pecado y es liberación de la maldad. La liberación de la servidumbre de las fuerzas a la muerte. Eso es la salvación. Salvación es liberación, es santidad. Es que ya no estoy atado al pecado y a las fuerzas del mal. Ya yo no soy esclavo de la maldad. Ahora yo estoy abierto a la gracia divina. Dios es quien ha tomado la iniciativa de salvarnos. Dios es quien ha revelado su gracia por medio de Jesucristo. Dios es quien ha enviado al Espíritu Santo para cuidar a su pueblo. Y no podemos olvidar que Dios es quien da el primer paso. Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Nosotros no mandamos a Dios, nosotros no manipulamos a Dios, sino que nosotros escuchamos a Dios, discernimos su presencia y respondemos a la gracia divina. Esa salvación Transforma al creyente a nivel personal, pero busca finalmente 
transformar a toda la humanidad y no solamente a toda la humanidad, sino también transformar a toda la creación. Por eso es que en Romanos 8 encontramos este versículo tan interesante que dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, la misma creación gime, llora y sufre a causa del pecado humano. La misma creación está esperando esa transformación, esa plena redención. Y hasta aquí este video sobre el tema de la salvación. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde siempre.